0: ¿Cómo te atreviste
1: a Ahora saben lo que soy y estarás muy feliz, Johnny. No es lógico que solo lo sepas tú. Ya todos saben que al poderoso Johnny Farrell le engañaron y que su esposa es una...
2: Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva eh, edición de Notas en 35 milímetros como todos los jueves a las 20 horas por radioleufu.cl edición número 178, y es wow. la cuarta de este año, y si no me equivoco, es la sexta de esta temporada de pandemia. Y hay, hay algunas noticias, fíjate, hay harta... Y hay, eh,
3: hay, una sí, ¿Ah? hay una buena noticia, sí, hay eh, una buena noticia.
2: Sí, y fíjate que después agregué otra, porque no la tení todavía en esa pauta porque te la mandé antes, bueno. pero bueno, partamos por la primera que estaba ahí, que es que... Eh, tengo Miedo Torero, la película es basada en la novela Pedro Lemebel y que dirige Rodrigo Sepúlveda y que es protagonizada por Alfredo Castro se va a estrenar casi simultáneamente con el Festival de Venecia eh, acá en Chile por streaming. Eh, y esta va a ser el estreno, eh, en realidad es un preestreno que tendrá una función única el 10 de septiembre eh, por medio de... Eh, una plataforma digital que no recuerdo la cual es, pero las entradas van a estar a la venta en punto ticket a partir del 18 de agosto eh, y va a ser una sola función así es que es bueno atinar si la, la quieren ver antes sí, de que tengo. llegue el estreno definitivo pero, Oye ah, sí
3: no Dale, que una pregunta ¿Esto no tiene nada que ver con la productora Fábula? ¿O sí?
2: No estoy seguro, fíjate, tendría que buscar
3: No, pero una pregunta eh, nomás de Copuchenta, no tiene importancia pero
2: también se va a estrenar eh, una, una película que ya se, se estrenó en festivales Si no me equivoco, en Venecia el año pasado También en... ¿Cómo se llama esta otra? Eh, también en... En Estados Unidos, en el, en el de Robert Redford, ¿cómo se llama? Sundance Sundance Y tuvo muy buena crítica, que es el agente topo de Michael Verdi es
3: Ah, un documental, eso de cuando, parece que lo vimos cuando el viejito se mete al, a un asilo de anciano,
2: Claro, es un documental detective de,
3: privado. De, sí.
2: de un hombre, un viudo de 83 años Que se infiltra en, un, en una residencia de ancianos sí. eh, Contratado por un detective privado y a su vez contratado por una chica que quiere saber, o una mujer que quiere saber eh, qué pasa con su, con su madre que está ahí. Eh, así es que habrá que, que esperar. Es, esta va a ser estrenada, no hay fecha todavía, en una, una plataforma que se llama cinepolisclick.cl, si no me equivoco. Y fíjate que no encontré información acerca de Tengo Mi Botulero, si va a estar o no va a estar en... Eh, o sea, si es o no es de, de fábula, pero me parece que sí. Así que habrá que estar al aguaite. Eh, por lo demás, siguen eh, todavía, bueno, este domingo 16 eh, se da inicio online al Festival de, Internacional de Cine de Santiago, el Sanfic.
3: Donde están ¿Sí? ahí
2: como. hay eh, entre las películas eh, importantes está Blanco en Blanco de, de Theo Kurt de eh, ah, eh, y yo yo eh. Si no me equivoco, también está esta que comentamos hace un par de semanas, que es Nómade. Esta es la huella de Bruce Chatwin, de eh, Werner Herzog. Así que eh, hay que estar ahí también a la White. El, el, el domingo, eh, recordamos que Erika Doc 2020 lanzó una convocatoria hasta el 30 de agosto para recibir trabajo eh, de cortometrajes, si no me equivoco, mediometrajes. Sí. de no ficción. Eh, esto está en aricadoc.cl slash base 2020 y el festival se va a hacer entre el 21 y el 24 de enero del 2021. Eh, recordamos también que Frontera Sur sigue publicando adelantos de la tercera edición, eh, que ya falta muy poco, faltan poco más de 15 días porque comienza el 1 de, de septiembre y se larga hasta el 16. Eh, con focos en Jonas Mecas, en eh, Jonas Niadecki también, que es un invitado de honor online, va a ser un par de, de charlas, se podrá dialogar con él, se va a presentar también su último trabajo, así que, que esa también es una muy buena noticia. Eh, la otra es que la vigésimo séptima edición del Festival Internacional de Cine de Valdivia que se va a realizar entre el 5 y el 14 de octubre, eh, va a abrir con el tango del viudo, su espejo deformante, que esta película es recuperada de Raúl Ruiz. No. Y el cortometraje correspondencia que es un documental de Dominga Sotomayor eh, y ¿Es Carla la de... Simón,
3: yeah.
2: que abordan un formato pistolar, el intercambio de ideas de dos jóvenes directoras sobre temas como el cine, la maternidad y la contingencia. Y para el cierre del festival se anuncia la promesa del retorno de esa especie de baluarte de resistencia del cine durante la dictadura que es Cristian Sánchez.
3: Bien.
2: Hasta que ha trabajado siempre como a, a contrapelo del de cine comercial. Del mainstream,
3: él no es sí, mainstream. Alguna vez vi
2: de él eh, los deseos concebidos en una función ahí en el aula magna. ¿Qué otra cosa eh, tiene? De los 80. No recuerdo haber visto algo, pero no sé qué. Sí. Eh, y hace poco, bueno, su última película creo que fue eh, El Cautiverio Feliz. Esta película que estaba ambientada en la, en la época de la conquista y colonia. Que tuvo una pasada muy breve, me parece, por circuito comercial. Eh, también, eh, entre noticias está el que terminó el FEMCINE 2020, el fin de semana, eh, y tenemos el Palmarés, no sé si alcanzamos a darlo, no, no alcancé a medir el tiempo desde que comenzamos, me parece que nos quedan unos 3 o 4 minutos. ¿Te da el premio más
3: importante un par de premios?
2: Sí, mira, el mejor largometraje internacional fue para a febre de Maya Darín una película brasileña, eh, no tengo la dirección acá, fíjate la información que encontré, no, no la tiene, me parece, tendría que buscarla con un poco más de detalle después, Premio especial del jurado para el viaje de Mona Lisa de Nicole Costa. Eh, que es la, es la historia de un documental de un transexual chileno que se va a Estados Unidos, que es artista plástico también, pero que durante sí. algún tiempo se dedicó a la prostitución. Eh, como mejor cortometraje internacional está Carne, de Camila Cater. Eh, premio especial del jurado eh, Arcángel de Ángeles Cruz, de México. Mejor cortometraje nacional de escuelas de cine de Chile para el cielo se puso gris de Cons Gallardo, supongo que se llamará Consuelo. Eh, esta información la tomé en el mostrador. Eh, premio especial del jurado para Hay Roba Atendida, Consuelo Soto y Carolina López. Eh, y voy a corregir porque mejor la, la cortometraje internacional se llama Afebre y la directora es Maya Darrín. Ahí yeah. estamos, estamos ok. Recordamos que entre el 25 y el 29 de agosto eh, se va a desarrollar online el Suspenso Fest a, eh, a través de la página suspenso.cl y oficial de cine fantástico, terror y suspenso y por último eh, Onda Media entre agosto y noviembre va a hacer un ciclo llamado eh, Cine Chileno en Casa, estrenando en streaming 15 películas nacionales que no llegaron a las salas de cine producto de la emergencia sanitaria entre las películas está Sumergida, de Andrés Finat Los Fuertes, de Omar Zúñiga Hidalgo los Cheques Mata de Leo Concheras Barahona que se exhibió en Activa su, Tu Presente con Memoria el verano sí. pasado eh, y las películas Sangre Eterna y La Casa de Jorge Orguín eh, La Casa es la Última de él y El Gurú de Rory Barrientos eh, me parece que llegamos al tiempo y tenemos obituario eh, actor, cantante norteamericano, origen mexicano, Trini López
3: yo pensé que estaba muerto fíjate murió
2: a los 83 años hace un par de días de COVID eh, Kirill López estuvo en Chile el año 72, por ahí o 73 eh, filmando una película dirigida por Claudio Guzmán, este chillanejo que se hizo famoso en Estados Unidos produciendo eh, la Mi Bella Genio y otras series también la está, de Hadman,
3: sí. vino barbón guatón súper relajado vino
2: claro, eh, murió en 2008 Claudio Guzmán Así que vamos a despedir el bloque con eh, una canción interpretada por Chini López. Él hizo varias versiones, fíjate de algunas canciones del, del cancionero de protesta norteamericano como esta. En Rogilio, yo pensé que era gusanito él. ¿eh? Si tuviera un martillo, a ¿ah? la canción Deseo de Seagar también tiene una de Tu tierra es mi tierra de Alo No, de Woody Guthrie. Mm, ah. No sé. Y esta es okay, El poco. Martillo, esta que también cantaba Víctor Jara en una versión rockabilly. Así Muy que bonito. Y dentro de unos 3 minutos con más nota 35 milímetros.
1: I'm proud and my sister.
2: estoy, ya. Eh, uh, ahora sí. Uh, Bien, yeah. ahí estábamos escuchando Si yo tuviera un martillo por Chini López, la canción de Pete Seeger eh, Y estamos en nota y 35 milímetros como todos los jueves a la, desde las 8 de la noche por Radio Leufo.cl con la Gisela Valenzuela, el Marco Valenzuela que habla, y el José en los controles. E eh, íbamos a hablar ahora de un documental que tuviste. Eh. Un documental
3: Gisela. precioso, muy bonito, dirigido por Don Ham, se llama Howard y es la biografía de los la biografía un homenaje más bien al Howard Ashman que es uno de los más grandes creadores de letras y de música para Disney. Howard Ashman eh, componía con su compañero, solamente compañero de trabajo porque él tenía una pareja que adoraba a su, su marido, eh, este se llamaba Alan Menken, con él hicieron La Sirenita, que fue la primera la Valle y la Bestia y Aladino. Eh, es bonita la, la, la vida de Howard, muy bien estimulada por su familia. El de chiquitito fue sumamente creativo. Hizo grandes obras teatrales, musicales. Por ejemplo, La Tendita del Horror, él la convirtió en musical. Entonces, un tipo muy, muy conocido para, para los locos por los musicales, como algunos de nosotros. Eh, una creatividad, pero. Parece que el tipo respiraba las letras, las soltaba así de una, con ritmo, con la rima precisa, los compases precisos. Muy genial. Eh, trae, eh, bueno, el, el, las canciones que se escuchan son, por supuesto, las canciones de las películas, así que eh, un, un, también es un deleite escuchar a la, las distintas versiones. Por ejemplo, hay unas versiones de, o sea, hay unos videos de Angela Lansbury con otro gran, grande del, del, del musical norteamericano, eh, tiene también te, te, te contas, tiene tomas caseras, ¿no? eh, y realmente es una, una muy eh, profunda mirada, íntima mirada al arte a los artistas del, de los 90, y también en la tragedia del SIDA. Entonces es súper ilustrativa, eh, es bastante didáctica, por decirlo así, y entretenidísima. O Se me pasó volando viendo la película. La bajé, pero no sé si está en Netflix, fíjate.
2: Eh, parece que está por el canal Disney, por Disney Plus. Ah. Eh, oye, y este, bueno, eh, ¿qué edad tenía?
3: Murió antes de los 40.
2: Ay, ¿Murió qué año? Porque tú decías que estaba en los años 90.
3: Sí. <coughs> Pero ahí del muerto en 94, no sé, no me acuerdo, no me pita. Eso sí que no pude retenerlo.
2: Ya, ¿y él hace la música, por ejemplo, de La Sirenita, de El Rey León también?
3: No, no, ya te dije, Aladino, La Sirenita la Bella y La Bella Bestia.
2: Ah, ya, me, me había distraído entonces. ¿A ti qué te gustan los musicales?
3: Eh, sí, y no solamente es útil, por lo, útil o, o valorable más que útil, valorable por lo musical, sino también por la, la, la escena artística de la época, o sea, los valores de la, de la época, eh, el buscar, por ejemplo, eran cambios profundos que había en, el, en Disney, las protagonistas eran mujeres, y eran mujeres fuertes, independientes, eh, bueno, la Dino un hombre, pero generalmente era, eran varones los, los protagonistas, o mujeres más o menos sumisas, y aquí no, a Polariel es un adolescente rebelde. Eh, los villanos igual son muy divertidos. No sé, son esas películas que a uno le, le quedan gustando harto rato, no. Pero no tanto por. Eh, a ver, son profundas porque son la intimidad de las personas, porque va más allá de la pura profesión. La, lo muestran de chiquitito, de niñito haciendo teatro, con su con su juguete, poniéndole Ropita, colores, cuestión el gallo y la Veró, fantástico. Un, un Realmente un artista visual completísimo.
2: ¿Tiene algún dato de, del director Don Han?
3: Bueno, el dirigió de La Bella y la Bestia.
2: Y también el Rey León, si no me equivoco, estaba viendo por ahí. Tú sabes sí. que no soy muy, muy fan de los musicales, pero... Bueno, las películas de Disney del año 90 son otra cosa, porque ya también son las últimas películas que hace Disney con animación tradicional.
3: Claro, claro. No, tiene tiene su, su gracia porque esas son más locas, son mucho más... Don Hamm también producía películas, aquí está. Producía películas, es bastante joven, de, bueno, no tan joven, del 55, y, y, y aquí está. Críticas de Howard... Eh, ya. Aquí tiene más películas. Eh, sí, tiene que su producción fue la primera producción fue La Bella y la Bestia y, y también el y después el León el el Rey León y la dirigió a Steve Martin a James Earl Jones a Quincy John, Isaac Perlman y Angela Lansbury en en la secuencia de Fantasías 2000.
2: Oye y, y también en...
3: realizó. Atlantis, que también es bueno, yo la vi
2: En este documental eh, ¿Cómo es la realización? Es con, Tú decías que había
3: Hay eh, mucha filmación de archivos Filmaciones
2: caseras, de archivos no,
3: no solamente casera. hay harto archivo fílmico y ahí lo, ahí lo arman y cuentan la vida de él Entrevistan también actualmente a amigos familiares, a, la, a su pareja que es un arquitecto muestran a su primera pareja que, también, que murió de sida muy joven entonces, por eso te pues dice que una, un, una subtrama o una trama paralela el tema de, del SIDA y los artistas como caían en los 90, la tragedia del SIDA y el arte. En realidad, eh, yo creo que como a ti no te gustan los musicales, le saqué poco juego y no me preguntéis mucho, po. De no, no, a, que te
2: Además que las películas de Disney, como te digo, esas, no todas las he visto. Pero ahora al personaje no, tampoco lo, yo lo conocía mucho, eh, salvo conocer la, las canciones eh, que uno escucha o que escuchaban los sobrinos y sobrinas chicas que porque veían las películas, ¿viste? No no tengo una, una relación tan fuerte como la que... Tengo,
3: tengo yo, chicas. porque esa me, la tocó, me tocó verla mucho. Bueno, antes de que que naciera mi hija las vi en el cine vi por lo menos Aladdin me acuerdo que estaba embarazada cuando fue Ladín, y porque ahí le pusieron un nombre a Aladdin, poniendo más paladino Aladdin y le veía a la bestia que la vi un poco antes, pero después bueno la, ella creció, la vio muchas muchas veces, por los saludos dices tú es son una de mis favoritas claro, claro y las canciones por ejemplo esa mostraba la historia de Bajo al Mar y la historia de, de, de Sebastian que es un cangrajo jamaicano que es muy divertido.
2: Claro, y que hace la voz Samuel Lee Wright, que es un actor que sí. también hizo la voz de Mufasa, que es un actor afro-norteamericano él y que ha hecho varios papeles en animaciones de Disney. Sí,
3: pues dice que, eh, trabaja con grandes grandes de los musicales, no estoy pensando, si uno no, no, no es muy, como tú, no es muy interesado en eso, no, no conoce tanto, pero trabaja con lo mejor de lo mejor.
2: Claro, pero también es interesante en términos de, de tratamiento documental, seguramente, como tú me sí. decías.
3: no, 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 sí, es una, es una gran película, de hecho tiene muy buenos comentarios en, en las críticas, si tú miras las críticas, son muy buenos comentarios, y lamentablemente, me viene a que gritó mucho. No, ¿cuál película era? Ah, la película era la biografía de Jaguar. El, el, el creador de las letras de la Sirenita, Aladdin y la Bella y la Bestia Informo acá a mi Millennial que va pasando ajá Es curioso <risas> Tiene también muchas fotos, eh, muestra el, eh, el cambio también de los estudios Hay un cambio, eh, bueno estaban en California los estudios Pero se lo llevan para otro lado, ahí mismo en el mismo estado y, como pues te digo, es como. Bueno, a mí me gusta mucho la historia del cine, entonces para mí era un imperdible.
2: Ya, pues despidamos el bloque porque parece que no tienes mucho más que decir ni um, no preguntarte una película como Howard que no la he visto. Me dieron ganas es que, de verla de pronto.
3: Es que yo la recomiendo mucho porque, como te decía, por, lo, por el aspecto educacional sobre el, el cine y su historia, por la parte personal, porque el tipo era un genio, y también por la parte como la tragedia del CIA que, que lamentablemente eh, se llevó los mejores las mejores cabezas de ese tiempo y, y, y recordar esas películas que para niños que también tienen, se pueden ver con los ojos de grandes y se disfrutan igual y la bueno, canción o sea, de... esa
2: es mm. la gracia de las películas de Disney a veces yo tienen... por supuesto bueno, no todas, pues yo estaba pensando ahora en el Jorado Notre Dame, por ejemplo, que era muy, muy potente. Yo creo que es la mejor well, que he visto en los últimos años de,
3: de animación fuerte. tradicional
2: de Disney. Eh, o tanto como la, ¿cómo se llama? La Bella Durmiente, por ejemplo. Que son películas que tienen como eh, un, 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 un trabajo artístico también más fino se, se podría decir, y también para un público más Distinto. De, de, toda, de toda edad, porque un niño puede enganchar, aunque son historias bien terribles, ¿no? Eh... Sí, a,
3: a mí me gusta mucho me menos alguna de los 60, como esta de jazz de los gatos, los, los, los gatos y los y lo suntuendármatos que son bien distintas, o también la... la, la el libro de la selva, que son más yaceros tiene otro tipo de música, es que es bien importante en Disney la música, por eso me interesa ver este Howard, que está entre los 10 mejores, los más recomendados por Netflix, perdón por los, los tomates podridos, por los tomates,
2: Tú verdad que tú, tú revisas los tomates, bueno, me llegamos gusta. al final del bloque, ahora sí y despedimos con Bajo del Mar Bajo del Mar aquí como Under the Sea con la voz de Samuel E. Wright de la banda sonora de La Sirenita, en inglés de Little Mermaid. Uh, eh, y volvemos dentro de tres minutos y un poquito más con más notas de 5 milímetros y otra película.
0: You dream about going up there, but that is a big mistake Just look at the world around you, right here on the ocean floor Such wonderful things around you, what more are you looking for? Under the sea, under the sea Darling, it's better down where it's wetter, take it from me Up on the shore they work all day Out in the sun they slave away While well, we keep full time Floating under the sea Now the earth the fish is happy As after the waves mm -hmm. The fish on the land ain't happy It's hot cause they in the bowl But fish in the bowl is lucky They ain't for a worse fate One day when the boss get hungry Yes, you go beyond the page. Uh oh, under the sea. Under the sea. Nobody beat us, fires, us, and eat us in fricassee. We watch the land, folks loves to cook. Under the sea, we have to hook up. We got no troubles. Life is the bubbles under the sea. Under the sea. Under the sea. Since life is here, we got to be here naturally. Even the sturgeon and the ray they did the earth start to play We got the spirit, you got to hear it Under the sea The new the play, the flute, the cop May the hop, the place play The bass and they sound, the chop The bass play, the brass, the chop Play, the top, the flute is the duke of soul The lake, he can play The names on the strings, the chop Hopping on the blackfish He sings this belt and this frat They know where it's at They know that blowfish blow What do they got a lot of sand? We got a hot and bag. Each little clown here, no hotter down here, under the sea. Each little slug here, cutting a rug here, under the
1: sea.
0: Each little snail here, no to whale here. That's why it's hot huh? under the water. Yeah, we look here, down in the here. under the
4: sea.
2: Y ahora sí estamos de vuelta. Escuchábamos eh, Under the Sea, Bajo el Mar de la Sirenita de Howard Ashman eh, el compositor en la voz de Samuel E. Wright allí se la, la comentaba la, la película Howard, el documental acerca de la vida de este compositor de canciones de películas Disney de los años 90
3: que El tipo era genial porque le salía de detrás solo, ¿me entiendes? No, un, era como un dotado para eso Yo yo vi una
2: película totalmente distinta fíjate ¿Qué ¿Sí, viste eh, tú en la que tenía, ¡Ah! alta, tenía altas expectativas, pero mmm, bueno, eh, lo vamos a comentar eso ahora. Eh, la película se llama Esperando a los Bárbaros, Waiting for the Barbarians. ¿Y cuál quería ver de esa película? Eh, dirigida por Ciro Guerra, este director colombiano que a mí me gustaron mucho las dos películas primeras que vi de él. Eh, esta es la tercera, de hecho, que hace. Eh, una fue El abrazo a la serpiente. ¿Ya? La otra es Pájaros de Verano, que la co con su ex-mujer. Eh, se me olvidó el nombre de ella, pero Pájaros de Verano lo comentamos el, el año pasado o durante el verano. No, no recuerdo bien. Eh, y que son dos películas muy, muy potentes. Eh, las bajé todas. Otra, ¿Ah?
3: Las bajé todas
2: y no las he visto. En esta otra la, la vara estaba alta y bueno... Eh, por una parte, una novela de J.M. Coetzee, el escritor sudafricano, ganador del Nobel, eh, que además él mismo adapta la, la película y hace el guión. Eh, tiene una fotografía muy buena de Chris Menges, eh, una actuación también muy buena, protagónica de Mark Ryland, eh, y otras dos actuaciones que mmm, quedan ahí al debe, y que yo creo que en parte en... colaboran en que la película no sea tan lograda como se esperaba, y, y que son ¿Por qué? La, las actuaciones de Johnny Depp. ¿Actúa mal? Ah, lo que pasa es que Johnny Depp ya está así como Nicolas Cage a veces actuando de sí mismo, o Ay. pegado en quizás...
3: Caricaturas de papel.
2: Caricaturas de papel es como lo que le ha tocado hacer con Tim Burton. Entonces, eh, también tiene que ver con la dirección. Y el otro que está desaprovechado, creo yo, con un nivel de actuación ahí también, pero puede ser una, una cuestión del guión o del director, es Robert Pattinson. Sí. Robert Pattinson ha, ha hecho, yo lo he visto en muy buenos papeles, por ejemplo en High Life, de Claire Denis, eh... Se me olvidó alguna otra. Ah, bueno, eh, Good Time, de los hermanos uh -huh. Safdi, eh, en una película australiana también de Rover. Pero acá fíjate que también cae la caricatura y tiene que ver quizás también con el tratamiento del guión que hace Coetzee, que no logra eh, dar, eh, dar en el clavo, podríamos decir. Eh, la película es interesante. Eh, una metáfora acerca de, del colonialismo, del fascismo, eh, del de salvajismo, de, de la dominación eh, étnica, de clase, etc. Tiene, tiene mucho jugo que dar, pero eh, el tratamiento de la película en sí no logra dar cuenta de todo eso que estaría, al parecer, mucho mejor desarrollado en la novela. Yeah. Eh, la, la historia transcurre en un puesto de avanzar, una frontera de un imperio que nunca se sabe qué imperio es. Eh, aparentemente estamos a fines del siglo XIX, comienzo del siglo XX. Eh, este puesto fronterizo es comandado por un civil eh, que no tiene nombre, que lo encanta Mark Rylands, que es el magistrado. Ese es el título que él tiene. Y, y este puesto fronterizo es una fortificación con un pueblo. Eh, y ahí la gente es una sociedad multietnica. Está filmada en Marruecos, pero eh, todo indica, pareciera que es una estepa, así como en Asia Central. Eh, y, y la cosa es que se vive pacíficamente en ese lugar. Como te decía, una sociedad que tiene mucha mezcla de etnias donde aparentemente no hay ninguna amenaza hasta que aparece el coronel Joel, que encarna aquí el Johnny Depp, con unos lentes que me encantaría tener, las gafas, pero que también serían la fascinación de Tim Burton, o bien de ahí las sacaron, eh, con un uniforme muy, muy inspirado en los uniformes eh, de la Gestapo nazi, pero con un kepis eh, y este hombre llega ahí con la idea de que eh, puede haber una, invas una invasión de los bárbaros. ¿Mm? Y esta invasión en realidad está pareciera en la imaginación de, del imperio, pero que no, no se ve por ninguna parte. Eh, y decide hacer un, un raid y capturar un par de bárbaros, que son unos mongoles, eh, los tortura eh, sí. y finalmente le saca confesión falsa de que hay un levantamiento en preparación. Eh, y eso va en contra de toda lo, la forma de vida que ha ido desarrollando y de relación que ha desarrollado el magistrado dentro de este, de este puesto fronterizo. Eh, finalmente, no, no finalmente, también este coronel hace un raid y captura a una llega con una joven eh, de, de las tribus bárbaras y su padre eh, a los que tortura salvajemente llega con más gente etcétera y, y finalmente produce un descalabro tremendo eh, que termina eh, con el magistrado haciendo ese cargo de esta de esta mujer curando sus heridas sanándole, tratando de sanarle eh, lo, los tobillos que están dislocados por la tortura, etcétera,
3: Ay, eh,
2: y es acusado de concubinato y traición, y es desfenestrado. Ah, y ahí él eh, la, la única persona que tiene que lo cuida es una cocinera encarnada por con una muy buena actuación también por la Cretas Kaki. Sí. sí. Eh, la película avanza muy morosamente, eh, se desdibuja por momentos para dónde va, eh, es sostenida en gran parte por la actuación de Rylands, eh, en algún momento el coronel Joll, este Johnny Depp, se va a patrolado a buscar más bárbaros, a tratar de hacer la guerra. Eh, el, el magistrado va a devolver a la chica a la, a los bárbaros porque no quiere quedarse ahí ella. Hay una relación media ambigua entre ambos, no sabemos si hay un concubinato, una protección, eh, un deseo de protección de la chica, porque no hay. no se ve nada carnal, por así decirlo, pero sí una relación muy estrecha. Eh, pero también una cosa que va quedando como que se va esbozando es que en el fondo el, el magistrado también es parte del imperio y viene siendo casi casi como esta cosa del juego del policía bueno entonces la película como Muy que va, va apuntando a algunas partes que no logra desarrollar por supuesto la invasión de los bárbaros es una cosa, o, o los bárbaros que lleguen a invadir
3: es una, una cosa que
2: es una metáfora que es utilizada por el poder para poder dominar ¿no? ¿no? Eh, el enemigo interno o externo es una cosa que utilizan todos los regímenes claro. eh, autoritarios, dictaduras, etcétera, o gobiernos o regímenes en donde la democracia va haciendo una cosa procedimental. Eh, formal nomás. Eh, meramente formal eh, y donde se necesita un enemigo, cosa que para nosotros resulta bastante cercana en estos conocida. momentos también. Es conocida. muy Conocida. Por ese lado, entonces, la película tiene una actualidad que uno eh, puede, puede considerar y, y puede verla reflejada ahí, ¿no? en estos momentos en que también en nuestro país están ocurriendo estos...
3: Bárbaros falsos.
2: Eh, claro, eh, hay una fabricación del enemigo, hay una producción del enemigo a partir de, de represión, etcétera. Entonces en ese sentido la película podría ser bastante cercana, como decía nosotros, pero 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 como película, eh, como historia narrada, tiene, tiene esas falencias. La fotografía de Chris Mendes, Chris Menges fue el director de fotografía, por ejemplo, de la misión de los gritos del silencio, tiene momentos formidables, al mostrar el desierto, eh, los interiores como, como la cocina de esta mujer que, que es la cocinera que, que cuida en parte al, al magistrado después de que es despenestrado, etc. Eh, tiene también sus su logros. La música eh, subraya muy bien los momentos de tensión, eh, pero a la película le falta esa tensión que iba a tener subyacente en la espera de los bárbaros, ¿no? Eh, entonces, por ahí es que uno dice, bueno, en la película tenía mucho más para dar y no lo logra, tiene la críticas novela, mixtas también. a nivel internacional eh, yo creo que una película o sea, es visible la película ¿ah? no pero pero va quedando con, con gusto a poco como que algo le, le falta ¿Mm?
3: prometía, fíjate
2: prometía pide mucho eh, y pasa algo parecido quizás con la serie esta que vimos de también producida por Chito Guerra esta la so serie La
3: Cosas Verde.
2: Claro, claro, por ahí anda así como que va y no va. Bueno, llegamos al final, vamos a despedir el bloque con una canción que se me inspiró con la película que se llama Waiting, de Porcupine Tree, no es de la película por cierto, la, la película no, no trae canciones. Yeah. Eh, así que despedimos con este Waiting fase 1 de Porcupine Tree, el disco Signify, del Cuénteme. año 1996, a quienes les guste Porcupine Tree. Steven Wilson, van a disfrutar la canción además es muy buena, es muy linda y volvemos dentro de unos cuatro minutos y algo más, con más nota en 35 milímetros a nuestro bloque final Ya volvimos, ahí estábamos escuchando a Porcupine Tree con Waiting Phase One eh, y hablábamos antes de la película Waiting for the Barbarians Esperando a Bárbaros de Ciro Guerra, basado en la novela de J.M. Coetzee película que no está, o sea, yo no sé si habría, habría tenido fecha de estreno pre-pandemia, se estrenó en el Festival de Venecia el 2019, el año pasado eh, y seguramente estaba pensado que se estrenara acá eh, durante este año pero no ha sido y no sé si va a estar en alguna mm. plataforma o algo, pero está pillable en las páginas nuestras de descarga ilegal favorita. Mm, Así que, quienes quieran seguir la, la filmografía de Ciro Guerra, a quienes les gusten las películas ambientadas en periodos coloniales, eh, puede ser recomendable. No es una película desechable, pero para mí quedó ahí como al debe. Así que me entretuve buscando series para ver. pues. ¿Ya? Y encontré una serie eh, danesa que terminó su última temporada y final eh, esta semana, o la semana pasada, en eh, por lo menos en el hemisferio Norte. Yo no sé si están las tres temporadas porque están Netflix, es eh, una serie de Netflix. Así como tal, es una producción de Netflix en Alemania, esta producción de Netflix en Dinamarca, se llama The Rain, La Lluvia.
3: Ah, sí, sí, la vi, he, he visto los monitos, o sea, el anuncio es una serie post-apocalíptica
2: eh, tiene ocho episodios la primera temporada, cada episodio es más o menos de tres cuartos de hora, si no me equivoco eh, es bastante ágil, pero como que demora en, en largar, porque además el, el primer capítulo te tira muchos datos que podrían ser spoilers ah, pero oh. que si uno los mira en estos tiempos de pandemia también la serie tiene cobra sentido, es del año 2018, pre-pandemia pre-covid pero el, la historia es que en, en algún momento eh, se desata una, una pandemia que es transportada por la lluvia. Es un virus que, que se transporta por la lluvia y te toca y dura, dura unos cuantos minutos o segundos antes de morir, terriblemente. Entonces, la, la historia parte con una familia una chica que va a dar un examen en, en, el, en el colegio y llega a buscarlo a el papá eh, y se la lleva rápidamente, justo cuando tienen que entrar a dar la prueba a la niña, es un examen oral eh, grupal, eh, y se la lleva y parten en auto y la idea es arrancar de la lluvia. Y ahí con algunos eh, feedbacks que hay, o sea, ¿cómo se llama esto? No Raconto. feedback, unos racontos o flashbacks, perdón, flashbacks. Eh, Va contándose un poco de qué se trata. Eh, al final, era una familia de. Los padres son algo mayores, los hijos son una adolescente que, y un chico de unos 10 eh, años más o menos, eh, que son llevados por los padres a un búnker. Un búnker de tecnología, de alta tecnología. Eh, mientras eh, pase la pandemia, que el padre sabía que venía y parece que él alguna responsabilidad tiene sí, pues, sino como, como en saben. que se haya desatado. Claro, porque ahí en estos flashbacks nos damos cuenta que el niño, Rasmus, eh, tenía una enfermedad incurable y él desarrolla una especie de vacuna con un virus. Uh... ¿Mm? Eh, y en algún momento va a ser que este virus escapa. Bueno, la historia transcurre en el primer capítulo, te van contando todo eso, y de pronto han pasado seis años y ya Rasmus es un adolescente y la niña es una, una joven. Eh, y ellos han, se han criado en ese búnker ellos dos solos porque la madre eh, al poco tiempo también eh, desaparece de la historia. ¿Mm? Eh, y, y bueno, te, termina el primer capítulo con un elemento de tensión que ya en el segundo se empieza a, a desenvolver. Y qué es la, la vida fuera de, de este búnker en, este, en esta post pandemia que todavía sigue vigente. Eh, y está todo el elemento en la misma onda de, de Walking Dead, de la sobrevivencia, eh, en donde tanto las pestes o los zombies, sino los otros seres humanos.
3: Sí, ah, parece que el tema va por ahí.
2: Ahora, la gracia que tiene es que tiene esa cosa de, de ritmo y de imágenes distintas a lo que es la, la estética tradicional gringa de las series de este tipo. Que es lo mismo que uno puede encontrar quizás cuando ve Dark o cuando eh, ve esta serie francesa que es muy buena, que se llama Les Revenants.
3: La quiero ver, esa zapate, pero es la misma la otra vez, otro nombre ahora.
2: No, no me acuerdo cuál vimos la otra vez.
3: Nosotros vimos esa de los que eran como zombies, pero que no eran zombies.
2: Ah, esa misma, claro. Van dos temporadas, la tercera está todavía así como, hace como tres años. Se demoran en sacarla.
3: Sí, pero es que yo tengo un nombre parecido... No... Ravenant, vi un anuncio, no Ravenant. Está en la Ravenant,
2: en francés. Eh. Bueno,
3: pero esa tuvo pero... dos
2: temporadas, ¿no?
3: Pero la, la serie... Yo, no sé si puedo comentar ahora un poco de la Interland.
2: Esa es la idea, pues. Po. pues tú viste Interland, que es una serie... Yo he visto...
3: Tuve tuve un ataque... Un ataque... Que me llevó al universo coreano. Pero la verdad es que después no... no Ninguna de las que vi me... Me enchufó. La primera me dejó sufriendo, pero... A Mare. Que era bajo la lluvia. De que tiene otro nombre en, en, en coreano que te lo dije y te gustó mucho, que era la hermanita que la linda hermana que me da de comer.
2: Ah, sí, tú pero, la comentaste la semana pasada esa. Es
3: preciosa, pero la otra no, no podía llegar a, a ese nivel de compromiso y dejaba de verla rapidito. Pero anoche, antes de empezar en Interland, vi precioso el inicio, lo, los créditos de una que se llamaba... Se me olvidó el nombre. Pero era... El, eso qué es, es, okay, es estar, okay, eh, estar mal, algo así. ¿Y coreana? Sí, que es de un enfermero de un hospital psiquiátrico con un hermano con, con un poco de, de daño y conoce a una loquísima escritora infantil que, que tiene un tomo porque su padre trató de matarla. Es bonita la historia, está bonita, también actuada, me gustó. Pero lo que es precioso, precioso... Preciosos son los créditos y cuando la niña cuenta los cuentos, muy bonito. Fíjate que Por yeah. eso la voy a ver, pero, pero no no te atrapa. En cambio, Interland, que es una película gales es una serie galesa filmada al mismo filmada por parte, unas en, en dice gaélico, pero el gaélico es irlandés. El
2: gaélico se habla en Gales, en Irlanda y en Escocia.
3: Ah, perfecto. Entonces está filmada en, en inglés y después los actores vuelven a hablar en gaélico y la van filmando, pero dos series, la misma serie, pero una para darla en gales y la otra para darla en el resto del mundo. Es muy buena. ¿Cuál, viste, ¿Cuál tú la la,
2: ¿Viste la que está en galés o la que está en inglés?
3: No, acá dan la en el resto del mundo, pues Marco, estoy en el resto del Porque mundo. Yo, yo, cuando tú me dijiste,
2: busqué y encontré que la, la primera temporada está en gaélico, la segunda ¿Ya? está en inglés y gaélico, o sea, tiene parte que... en gaélico y otras partes en inglés. Sí, sí, y la sí. tercera no recuerdo, pero me, di, me dieron muchas ganas de verla porque es un un, un, un thriller eh, negro, leía. Eh, que ya, cuando estaba... yo
3: voy a comentar eso, ¿Ah? que tú me quitáis las palabras. Ya. Pues. Pero dale. No pues. importa. Es que lo que pasa, la gracia, como te decía yo, que, que lo que te comentaba ahora recién lo estaba escuchando en, el, en internet viendo el... Los, están juntos los dos trailers, la gracia es que el gaélico ocupa mucho menos palabras que, que los otros idiomas, entonces como que le sobraba tiempo, como anécdota. Pero la gracia de la película es que aquí el paisaje actúa como un personaje más, pero no es lo dominante, como cuando vimos esa. nadie sabe que estoy aquí, que el, Paisaje se comía todo y uh -huh. la película como que no, aquí está súper bien. Y lo mismo la, la mitología o la, los restos celtas encuentran su espacio uh -huh. y, y no se ve para nada forzado. No se ve como una serie hecha para mostrar Gales, sino que se ve una serie ambientada en Gales y pasa la cosa que pasa Ahora, eh, el personaje principal es Harrington, es el actor
2: Richard Harrington.
3: Sí, él se llama Tom Mat Mataya, algo así lo pronuncia, no Matías, Tom Matías se lee, pero lo pronuncia así como Mataya. Y por lo poco y nada que uno ve, ahora lo que leí ya me lo confirmó, el tipo viene arrancando de Londres, por qué no sé, pero él también hablaba él y con en, en las otras cuestiones, pero está aquí, no se sabe dónde es, no se sabe nada de él.
2: ¿Y viste solo el primer capítulo
3: nomás? Yo he visto uno y medio, solo que es seco. Y el primer capítulo lo vi entero, bueno se resuelve toda la historia, una historia muy dolorosa, terrible, eh, va al pasado y vuelve, eh, fuerte, muy triste. Y la segunda es, es a pesar de que se ve como lenta, así eh, también te atrapa y trae. La segunda está basada en un fotógrafo, o sea, uno de los, el muerto era fotógrafo y de las fotos oh, en blanco y negro de puros paisajes.
2: Ya, mira, estamos eh, llegando al final, oh,
3: pucha, bella. nos acaba el
2: tiempo, Hinterland, de esta serie, esta está en Netflix, y la otra sí. es The Rain, que también está en Netflix, La Lluvia, eh, yeah. y antes de que nos vayamos, este domingo por HBO Go, se estrena eh, Lovecraft Country, uh. la, una producción de Jordan Peele con J.J. Abrams, y no recuerdo quién más, protagonista Jonathan Mayors, que actuaba en El último negro en San Francisco y también en Las Cinco Sangres de de Spike Lee, de un actor eh, afro-norteamericano joven. Es este también tal año 50, en la época de la segregación, eh, y es un joven afro-norteamericano que con un tío están haciendo una especie de guía como el libro verde. Eh, ¿Sí? Y parece que desaparece el padre de él y parten a buscarlo a lo que eran las... Eh, lo que se conoce en eh, la literatura como lo, la tierra de Lovecraft eh, Y aquí el, la, el pueblo de Arkham se llama Ardam Pero junto con la cosa del terror este propia de Lovecraft Este terror cósmico También está el terror de eh, la segregación racial Así que se ve interesante, interesante la serie sí. eh, Esto se va a estrenar el domingo en HBO GO y el lunes me parece que aparece en plataformas de streaming. Y seguramente ahí también va a estar disponible de alguna manera. Pero me parece más que van a ir soltando los capítulos uno a la semana. No, no mm. el paquete como lo hace Netflix. Hay
3: muchas bueno, que sacan no. todo. Um.
2: <ríe> Para darte el atacón, No, está bien ver un capítulo distinto de serie cada día. A mí me gusta... No, que de... se
3: me olvidan las cosas, por Marco. Ver...
2: Puedo ver el otro día, así que vamos a retomar esa costumbre a partir del lunes, viendo The Rain y Lovecraft Country bueno, despidamos el programa eh, con una canción que aparece en el segundo capítulo de The Rain la lluvia de la cantante nórdica, no me acuerdo si ella es sueca o puede que sea danesa, se llama Agnes Obel iba a venir yeah. con Death Can Dance en mayo eh, al Teatro Municipal de Santiago, pero como se suspendió el concierto no vino nada, la canción se llama Riverside y es hermosa eh, y volvemos la próxima semana con más nota en 35 milímetros, como todos los jueves, eh, por Radio Liufu.
3: Muchas gracias por los datos.
2: Nos veremos el próximo jueves. Gracias, José.
1: Y
4: que su esposa que
1: es una... podrá pensar en nada claramente.